0: cara, eu, geralmente eu começo pelo clima pela cultura, porque eu acho que são é um dos grandes diferenciais de, de equipes de vendas que de fato performam, é, cara, você sempre vê equipes boas performando é, as pessoas são muito unidas elas se sentem muito bem uma é, perto das outras, né? elas se gostam muito, elas não têm assunto só de trabalho, cara, você vê muito happy hour, o cara sai do trabalho, vai fazer alguma coisa, então eu acho que o clima organizacional, ele, cara, ele é uma das principais competências e questões para que você consiga atingir metas
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Estamos iniciando aqui mais um podcast do Clima Organizacional 4.0. Meu nome é Lucas Botaro, eu sou fundador do Soluções Pesquisas e o nosso principal objetivo aqui é trazer insights e conteúdos relevantes relacionados a clima organizacional. E para hoje, temos um convidado para lá de especial para falar do tema sobre o impacto que o clima organizacional tem na construção de equipes comerciais. E para isso, eu trouxe um cara que é um espelho, para mim eu admiro muito, o Giovanni Gia E eu gostaria que você se apresentasse aqui é para gente. Seja muito bem-vindo e muito obrigado.
0: Boa, depois dessa introdução aí, de impacto, porque até sem jeito, velho. É, cara, vamos lá, meu nome é Giovanni Gia Luiz, Giovanni Saraiva, como alguns me chamam. Cara, eu sou hoje <risos> head de vendas, é, trabalho com operações comerciais muito voltadas a empresas B2B, né, então agências de marketing, ter uma experiência muito boa em, em, em processos comerciais, em pros, processos de prospecção, é basicamente tudo que envolve hoje uma máquina de vendas, né, então hoje eu sou muito especializado em construir máquinas de vendas nas empresas que eu passo.
1: Maravilha, Giovanni! primeira pergunta que eu queria fazer aqui, na verdade é mais de uma, eu queria saber, cara, como que você encara, qual que é a sua visão, o que que você tem como propósito, assim, entre Giovanni empresa, Giovanni vida pessoal, como que você lida com essa situação referente às organizações, cara?
0: Cara, hoje é, eu não, não separo, é tudo uma coisa só, acho que não tem Giovanni empresa, Giovanni casa, é, tanto no meu Instagram, que eu falo sobre vendas, quanto nas empresas que eu também, cara, faço uma imersão e ajudo, meu objetivo é sempre o mesmo, é fazer com que as pessoas que estão me ouvindo, elas tenham uma progressão é, em vendas. Então, cara, eu adoro receber uma mensagem de um moleque que eu treinei com 18 anos e que o cara foi promovido para gerente de vendas. Então, é, essa é a parada que me dá tesão todos os dias. Então, quando eu estou em casa, estou produzindo conteúdo para o Instagram para ajudar pessoas a me venderem melhor, a ganharem mais dinheiro com vendas... E quando eu tô na empresa, cara, o objetivo é o mesmo, é fazer com que as pessoas que estão na minha equipe batam metas, se sintam realizadas através da Vendas. E o porquê disso, né? Cara, Vendas ela foi uma parada que me, me transformou, assim, eu era uma pessoa, antes de começar a vender, não tinha expectativas boas de profissionais, não sabia o que eu queria fazer. É, cara, só queria saber de bar, balada, bagunça. E quando eu achei o mercado de vendas, né, eu acabei me encontrando muito e acabei dando muito valor para esse mercado. E, cara, é uma parada que tipo assim, você entra e, e fica muito feliz, você começa a ganhar dinheiro, você começa a ver que é um universo gigante, você começa a ajudar pessoas. Então, cara, não, não separo. Hoje é tudo a mesma coisa. Giovanni, empresa, Giovanni profissional, Giovanni, casa. Sempre o objetivo é o mesmo, é né? ajudar as pessoas a, a venderem mais e, e se realizarem através
1: de vendas cara, maravilha, a é, área comercial eu gosto muito, né, porque é uma área que é o motor de vendas é o motor de qualquer empresa, né, então nenhuma Sim. empresa, se não vender, quebra então é a parte, uma das partes né, mais importantes que qualquer organização pode ter, e eu Sim. queria fazer uma pergunta aqui para você, referente a clima organizacional, cara, como que você acha que o clima organizacional pode influenciar no desempenho de uma equipe comercial, né, tanto com os vendedores, como com você, gestor, e desde a construção do zero, como no desempenho de uma equipe comercial ali que já está acontecendo, etc. Qual que você acha que é o impacto que o clima tem referente ao dia a dia, nas metas, no... e cumprir todos os objetivos que tem na parte comercial?
0: Cara, quando eu vou falar sobre estruturação de vendas, eu falo sobre três pilares. Geralmente eu falo sobre cultura, né? Barra clima organizacional, falo sobre processos e falo sobre energia também, pegada e, e etc. E cara, eu, geralmente eu começo pelo clima, pela cultura, porque eu acho que são é um os grandes diferenciais de, de equipes de vendas que de fato performam. É cara, você sempre vê equipes boas performando, é, as pessoas são muito unidas, elas se sentem muito bem uma é, perto das outras, né, elas se gostam muito elas não tem assunto só de trabalho, cara. Você vê muito happy hours os caras saem do trabalho, vai fazer alguma coisa. Então eu acho que o clima organizacional, ele, cara, ele é uma das principais competências e questões para que você consiga atingir metas. Você pode ter o um melhor processo, você pode ter a melhor energia do mundo, mas se eu tiver do lado de uma pessoa que, cara, eu não curto muito, sei lá, não acredito tanto no potencial dela, pode ter certeza que é uma performance, ela vai puxar para baixo.
1: É, cara, então é muito relevante essa questão de também fazer no dia-a-dia, -dia, né, porque muitas empresas falam, são humanizadas e tudo mais, coloca aquela frase bonita na parede, mas, na verdade, a cultura e o clima organizacional é feito no dia-a-dia, -dia, né? Então, por exemplo, nós como gestores, não adianta você falar para chegar cedo e chegar 11 horas da manhã no escritório, né? Então, eu queria que você puxasse um pouco mais esse do dia-a-dia, -dia, do como que fazer as equipes comerciais e como dar Exemplo de questão da cultura e do clima para essas equipes comerciais fazerem o que tem que fazer?
0: Legal, cara, essa é uma ótima questão, né? É, e é de fato é isso: a gente vê, cara, milhares de empresas com mesa de ping-pong, ping, -pong, ping puff, videogame. Aí você entra na empresa, é uma bagunça, é uma catástrofe, ninguém gosta de ninguém, processo tudo desorganizado. E é de fato é uma parada que é construída no dia a dia. Cara, dicas assim práticas para você construir uma cultura mesmo, um clima bom organizacional é envolva sua equipe em todas as decisões, ou pelo menos nas maiorias. Nada de se trancar na sala com outros diretores e tomar decisões sozinhos e chegar na equipe de vendas e falar, galera, mudou isso daqui, agora é assim. Não. Cara, ter uma parada para mudar em vendas... Primeiro, essa parada que tem que mudar, ela tem que vir da área de vendas. Não é você que decide como gestor. Claro que você pode observar, olhar ali sempre o que está acontecendo e tomar decisões, mas muitas das alterações que acontecem numa área de vendas, isso vem da equipe. A equipe chega e fala, levanta a mão e fala, cara, eu tô com um problema nisso, a gente precisa mudar. E sempre que você for fazer alguma mudança Na área de vendas, envolve toda a equipe E faça um benchmark de outras empresas Faça um brainstorm com essa equipe E envolvam ele nas decisões Então eu vou dar um exemplo, galera A gente está no dia 27, 24 do mês A gente está sei lá, 30% Atrás da nossa meta No dia 24 a gente deveria estar tá 15% A gente tem um gap aí de 15% Nada de eu ir para uma sala Me trancar e fazer um plano de ação sozinho Chama a equipe Cara, perde que seja, perde não, né? ganha 3, 4 horas do seu dia fazendo um planejamento com a equipe inteira, faz esse planejamento, volta para a sala e executa o planejamento. Todo mundo vai executar, porque eles vão se sentir parte do que, você, do que foi criado ali. Então, é, é muito melhor você sempre envolver as equipes. Eu acho que é a dica mais prática que eu posso dar para você criar uma cultura de equipe mesmo.
1: Cara, um ponto bem forte que eu costumo falar bastante aqui é a transparência, né? Cara, é nada pior do que você ter, por exemplo, aqueles dois vendedores que ficam se bicando ali, sendo grosso um com o outro, né? Por uma questão mal resolvida ou de alguém não concordou com a opinião de alguém, né? Que isso é normal em qualquer equipe, na área comercial ou não, você ter opiniões diversas ali. E é sempre muito importante as pessoas, quando entram nessa reunião, com uma definição de mindset mesmo, né? Por exemplo, cara, eu entendo que a empresa não é feita só composta da minha pessoa, porém eu tenho que respeitar a opinião em conjunto ali, né? Então, quando a gente tá falando de uma equipe é. especial, envolve mais de duas pessoas. O quão importante é isso, né? Deixar sempre as coisas muito bem transparentes e sempre falar na hora ali o que te incomoda, o que não incomoda e tomar a decisão junto, né? Como você falou. Cara, não vai se contrancar numa sala e achar que você vai conseguir resolver tudo sozinho. A questão é um time e todo mundo tem que se levantar ali com as coisas que estão acontecendo, né?
0: Legal, cara, é, eu sempre tive muita dificuldade com isso em outras áreas, né, que é você ter uma opinião profissional de uma área, de uma pessoa, e a pessoa achar que você tá falando dela, da, do profissional dela, não, na verdade é uma crítica sobre um processo, então, nas minhas equipes, o que, que a gente adota, né, a gente adota um, uma, uma metodologia que a gente chama de War Room, ou seja, vamos todo mundo para uma sala, se possível, uma sala fechada né, que ninguém consiga ouvir o que está acontecendo ali e cara, ali vai meter o pau, vai falar o que tiver para falar vai apontar o dedo na cara do outro e vai falar que não gostou de alguma coisa, claro, no sentido figurativo da coisa, e cara, o que acontecer ali morre ali é, não é para levar pro pessoal não é porque eu tô falando que o trabalho do Lucas poderia ter sido, sido feito de outra forma, que foi feito de uma forma ruim, não, na verdade ali são opiniões profissionais, te admiro muito como pessoa, como gente, como profissional e quero te dar um feedback sobre o profissional Lucas, e não sobre o Lucas Pessoa então, eu acho que é isso, eu acho que as empresas elas têm que adotar mais isso né de que cara quando a gente está numa uma estrutura é, uma cultura moderna cara a gente nunca tá pensando em falar mal do trabalho do outro a gente tá pensando em falar, fazer alguma crítica construtiva para que ele melhore e a empresa como um todo melhore também. Então, eu sempre tive muita atividade porque às vezes eu falo com umas pessoas que não são tão maduras para ouvir uma crítica de um trabalho, né? E, cara, eu sou um cara que eu recebo crítica com o maior tesão do mundo, pô. Se vem um cara e fala para mim, Gil, cara, você tá fazendo isso aqui, não tá tão legal, cara, eu, eu agradeço, falando, velho, muito obrigado. Porque, primeiro, isso é uma parada que eu não ia ver sozinho e quando você tá fazendo merda, você não tá vendo, velho. O drogado, ele não acha que ele é drogado, ele só acha que ele usa droga. Não, não sabe para onde ele pode ir. Então, quando você tá fazendo merda, você não sabe que você tá fazendo merda. E se não vem um cara que é brother mesmo e te fala, você tá, tá fazendo merda, velho. É, não leva desse jeito, faz desse jeito, cara, eu fico muito feliz. É uma parada que talvez eu demoraria 5, 10 anos para perceber. Então, eu acho que é, é, a galera tem que ser mais aberta a feedbacks, porque quem tá
1: te dando um feedback gosta muito de você. É, e não levar para o pessoal, né? Muita gente acaba aguardando rancor, aguardando, ficar somatizando mais vezes, isso acaba prejudicando a empresa como um todo, né? Principalmente na área comercial, que é o motor de qualquer organização para fazer acontecer. E também com outros departamentos, né? A equipe comercial também tem que conversar com os departamentos, entender processos e tudo é, mais. É. E é sempre muito importante a gente entender a empresa como um todo, onde todo mundo dá feedback para todo mundo, né? Onde todo mundo tem uma constância, evolução como você mesmo falou, ninguém faz nada sozinho, ninguém evolui sozinho o drogado não sabe que ele é drogado, né? então a gente precisa do outro para estar tá evoluindo como um time, então a questão é aqui, é treinar e mostrar para todos os colaboradores desde o primeiro dia que entrou na organização essa importância de você receber e dar feedbacks, né? para você conseguir construir uma cultura na prática ali onde ter feedback é normal, né? Então a gente vai para uma organização que não tem essa cultura desde o início, cara, você vai, depois de um ano, falar para um cara receber feedback, assim, sem se comunicar direito com ele, velho, Esse cara vai absorver isso de uma maneira totalmente ruim que vai ser prejudicial para todo mundo.
0: É, eu acho que o melhor, uma vez eu ouvi uma frase que fez todo sentido pra mim, né? O cara, ele falou, cara, quando você tá com um, um feijão no dente, ou alguma coisa no dente, a única pessoa que vai te avisar que você tá com um feijão no dente é o seu verdadeiro amigo. E o feedback é a mesma coisa. Então, se o cara, ele tá te avisando que você tá com um feijão no dente, velho, ele gosta muito de você, porque é uma parada que é chata de falar. É, e se ele não te fala, é porque, tipo assim, cara, beleza, o cara lá tá passando vergonha pra todo mundo, mas eu vou deixar ele, é melhor o meu conforto do que eu me expor aqui o cara não gostar e o feedback é a mesma coisa, cara, às vezes é difícil você falar para um cara que ele tá fazendo algo de errado ainda mais quando é de um vendedor para um gestor, mas se um vendedor chega para você e fala, pô cara, você tá fazendo isso aqui e a galera não tá gostando pô, excelente é excelente, cara, eu, eu agradeço falo, velho, muito obrigado pelo que você falou é, isso vai me ajudar muito a melhorar e ele vê uma evolução assim, cara da noite pro dia, então se eu tava, sei lá puxando muita corda para bater uma meta no final do mês, metendo fogo mesmo no parquinho é, e um cara chega para mim e fala, cara, dá uma que a galera tá sentindo mal, essa pressão e etc. No outro dia eu já mudo meu comportamento, porque se ele veio me falar, faz todo sentido, entendeu? O cara não ia vir me falar isso à toa.
1: E a gente tem os dois lados, né? O receber e saber aceitar esse feedback e o propor o feedback, né, como você falou. É. Eu vou ficar aqui no meu conforto, não vou falar nada. E muitas vezes, para evitar um conflito ali que pode acontecer de você dar um feedback e a pessoa não saber receber aquilo lá, enfim. Então, por isso é a importância do gestor e da empresa sempre deixar isso muito bem transparente, que é normal você receber feedbacks e dar feedbacks é crucial para a evolução de todo mundo, tanto como pessoa, como equipe, como organização como um todo. O feedback é. faz parte. E eu também entendo que também existe alguns colaboradores que têm esse lanceio de falar e dar nomes para as coisas que estão acontecendo, né? Então, para esses casos, também tem a, o feedback anônimo, onde você faz ali uma... É, observação o que está acontecendo na empresa de maneira anônima, por isso que eu sempre falo para as empresas que é muito importante você abrir esse espaço, não que você vai ouvir todo mundo, né? se a gente começa a falar de uma organização aqui que tem 500, mil colaboradores você não vai conseguir ouvir todo mundo e nem todo mundo vai ter razão, mas pelo menos ter essas informações em mãos para você tomar a decisão correta, né? Porque até então você nem tinha essa informação. E achar os problemas que não chegam até você, né? Porque esse tipo de situação que nós estamos falando aqui, a gente tá falando aqui como se fosse um mundo maravilhoso, todo mundo dá feedback e tudo mais, mas a gente sabe que na realidade, na maioria das empresas, não é bem assim, né? Principalmente, como você falou, com o gestor. As pessoas têm esse medo da hierarquia e tal, etc. Então, é importante mostrar isso, implementar nas empresas o que o feedback faz parte da evolução como organização, time e pessoa como um todo. É, eu acho que é, é isso. É, cara, em todas as empresas que eu tive, que eu passei,
0: elas tinham, em uma delas só tinha uma cultura muito boa de feedback, de pesquisa anônima, eu gostava muito do que eu respondia ali, por exemplo, o cara me mandava todo mês uma pergunta sobre, pô, como, é que você, como você avalia seu ambiente de trabalho? E aí, cara, se tinha um mês lá que eu tava me, me sentindo mal, eu falava, cara, tô me sentindo mal por causa disso 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 e tal, anonimamente. E você viu uma evolução muito rápida naquela, naquele problema que eu tinha falado, né? uma coisa pra infraestrutura, cara, anonimamente, cara, o ar-condicionado tá uma merda, ele não tá funcionando, tá todo mundo morrendo de calor aqui, e às vezes era uma informação que não chegava em ninguém, porque todo mundo não queria reclamar do ar-condicionado ou deixava ro rolar... E, então eu mesmo, é, eu implementei essa rotina no meu, nos meus times Pelo menos todo final do mês eu mando uma pesquisa anônima para o meu time Avaliando várias situações Então tipo assim, cara, como é que você avalia seu processo comercial? Como é que você avalia seu relacionamento com o seu gerente? Como é que você avalia seu relacionamento com a sua equipe? E cara, desses feedbacks anônimos saem coisas excelentes assim Coisas que dá pra mudar assim um... Um ano e, e um mês, sabe? Coisa muito, coisas muito boas mesmo.
1: E muitas vezes sai algo simples que a gente não faz ideia, né? Porque a gente tem essa.
0: Coisa que se resolve em um minuto. Tipo assim, você vira uma chave e a parada tá, tá feita. E você também. É, é aquela questão, né? Você nunca saberia que tá rolando aquilo se ninguém te falasse. Então é exatamente isso. Às vezes são coisas ridículas, assim, que você. Aí você para e olha e fala. Nossa, é verdade, né, cara? Que, que merda que tá para esse cara aqui. Deixa eu resolver. Então, faz todo sentido.
1: Agora, falando um pouco de resultados, você consegue falar pra gente aqui o quanto você conseguiu performar com esses feedbacks a mais por conta de alguma coisa que apareceu ali no meio que tava acomodando? E na semana seguinte, esse vendedor performou mais? Ou vocês conseguiram reduzir custo, aumentar a produtividade, performance, como você falou, né? O ar-condicionado. Pô, às vezes... Pra, olhando assim, ah, é só um ar-condicionado e tal, etc, mas pô, o conforto para trabalhar ali, ter uma performance de você conseguir executar as coisas cara, para mim é super importante todos os fatores que englobam é, o ambiente de trabalho, né?
0: Cara, eu acho que o maior case, assim que eu posso trazer relacionado a isso é o próprio exemplo que eu dei agora. Eu estava numa, numa empresa antiga, né, e a gente estava no dia 15 do mês e a nossa meta estava, tipo assim, 10%, 15%, coisa que deveria estar tá pelo menos ali em 40%, 50%. E aí do dia 15 ao dia 25, eu comecei a pressionar muito a equipe, comecei eu, na verdade eu comecei a receber pressão da diretoria, né, e, cara, erro gravíssimo de qualquer gestor É descer essa pressão para sua equipe Um gestor bom, um diretor, ele absorve essa pressão E passa para a equipe de uma forma boa E eu não, eu simplesmente só passava a palavra Então se meu diretor tava me destruindo Eu destruí a minha equipe, cara Eu fiquei assim do dia 15 ao dia 25 do mês Então no dia 15 eu tava com 10% da minha meta No dia 25 eu tava com 8% da minha meta Porque um cliente tinha cancelado No meio do briefing então, tipo assim, o cenário ele era pior e eu não tinha vendido nada. E aí, no dia 25, chegou um cara pra mim, um brotherzaço, assim, cara, eu gosto muito dele até hoje, e ele me deu esse feedback, ele falou, cara, você mudou da água pro vinho nesse mês, você tinha um comportamento, é, a gente performava, sempre performamos bem, agora que a gente não tá performando bem, cara, que a gente precisa mais da sua ajuda, você tá comendo nosso rabo aqui todo dia. E, cara, eu não falei nada, eu só falei pra ele, falei obrigado pelo feedback e aí eu fui pensar na parada, sabe? E aí, cara, eu fiquei pensando nisso a noite inteira e fez um puta sentido, assim, pra mim, porque realmente é, eu tava fazendo um trabalho ali de... ridículo, que não é de gestor, né? Um trabalho de cara super júnior. E aí, cara, voltei no outro dia, reuni minha equipe e falei, galera, é... perdi a linha mesmo, vacilei, não sei o que aconteceu comigo nesses 20, nesses 10 dias... Acho que eu perdi a minha essência, né? O que eu geralmente trabalho. E cara, me desculpa, eu acho que a gente tem aí mais cinco, seis dias para bater a meta do mês a gente já fez isso outras vezes, a gente sabe que é possível, é, e vamos nessa, conto com vocês, cara, vamos mudar o nosso comportamento, que vocês precisarem, eu tô aqui do lado de vocês e, cara, a gente não chegou na meta, a gente não bateu a meta esse mês, poderia ser uma história maravilhosa, né, mas a gente chegou em 95% da meta, então, um cenário que poderia, tipo assim, cara, ter terminado o mês com 10, 15% da meta, a gente fez 80% da nossa meta em cinco dias, então... É o maior que sucesso assim, que eu tenho de porra, o quanto um feedback ele faz diferença pro gestor e para a equipe.
1: E o mais interessante aqui que eu consegui pegar é, cara, como você conseguiu absorver isso e mudar também da água pro vinho, da mesma forma que você mudou anteriormente tendo pressão é. lá de cima, né? Então é. isso é também muito importante você mostrar pro seu time que você também erra, que todo mundo erra ou em algum momento vai errar ali. A questão é o que você faz com o erro, né? se você vai continuar batendo nele ou se você vai mudar para contornar e ter bons resultados, né? Então a parte mais importante que eu peguei aqui que é, cara, como foi foda essa parte sua de olhar para isso e falar, não, galera, realmente errei e tal, etc, que é normal. Se você olhar para os gestores ali no começo de quando você vira um gestor, você tem esse problema com a alta liderança ali, você tem uma pressão de baixo normal, e de cima, importante. né?
0: É normal, não, tipo assim, é uma parada que você vai ter que aprender na marra mesmo Eu já tinha aprendido, mas em algum momento daquele mês Eu desaprendi essa parada e desci a pressão E, cara, sabia que eu não podia fazer isso, mas estava fazendo E aí eu, eu complemento, né? Você receber um feedback como gestor Depende muito mais de você como gestor do que seus vendedores Se você não se deixar, não, não se deixar aberto para receber esse feedback Cara, você não vai receber Então, tipo assim, a minha equipe eles têm liberdade para cacete comigo, eles me zoam, eles, eu tenho apelido com os caras, eu, eu dou apelido para os caras, eu saio com os caras depois do trabalho. E Então, tipo assim, eles me respeitam muito como diretor, eles gostam muito do que eu faço. Quando a gente tá falando de trabalho, cara, é trabalho, mas quando a gente tá falando também de zoeira, é zoeira para cacete nosso grupo do WhatsApp. A gente tem dois, a gente tem um da área comercial e um da zoeira, são as mesmas pessoas, mas os assuntos são totalmente diferentes. Então, tipo assim, eles se sentem na liberdade de chegar pra mim e falar Cara, você tá vacilando Então, tipo assim, eu recebo feedback constante dos caras E eu tenho certeza que eu evoluo, assim, sei lá porque um cara que não recebe feedback, eu vou, sei lá, 10 vezes mais rápido que esse cara, sem, sem dúvida nenhuma. Porque é um feedback ele da fonte, cara. É tipo, você tá recebendo a parada ali do cara que tá embaixo de você. Então, cara, é importante o gestor também se deixar aberto. E às vezes até no one on ano, né, perguntar pro cara. Falar, cara, legal, tô te falando aqui, te falei como é que foi a sua semana inteira. Falei dos seus pontos bons, seus pontos ruins. Cara, agora me fala, o que, que você espera de mim? o que, que você espera de mim como gestor você sente falta de alguma coisa é, que eu faça por você como gestor se o seu vendedor ele não te dá feedback induza ele a dar, entendeu? E aí ele vai cada vez mais se soltando. E as questões anônimas também que, cara, fazem isso de uma forma muito bacana. É só você mandar que os caras vão responder e aí ali tem que ter estômago para receber também, tá? Não adianta você chegar amanhã e mandar uma pesquisa anônima ali, porque se você não estiver preparado psicologicamente para receber feedback anônimo, a parada também te derruba. Então, é legal você estar tá com a cabeça em dia para receber esses
1: feedbacks. Bom, mas falando de um bom gestor mesmo, ele tá, tem que estar tá preparado para receber esses feedbacks também e olhar também como um filtro, né? então, por exemplo, às vezes a gente tem uma área comercial com 10 pessoas, 15 pessoas, 5 pessoas, não importa muito a quantidade, mas são pessoas diferentes, né? você olhar e filtrar, né? porque nem todo feedback é, nem tem razão. Então, fala um pouco a gente sobre esse filtro que você precisa ter também, porque nem é tudo que tem que acatar, né? Então, a gente olhar para esse olhar com... É, será que realmente está acontecendo? Olhar essas informações e ver o que precisa ter a prova do resultado que nós queremos no final, né?
0: É, eu acho que você chegou no ponto da sua equipe te dar um feedback maldoso, assim, é, que, cara, você vê que não tem sentido nenhum, sei lá, você... Opa... Se você tem uma equipe que já te dá um feedback maldoso, que você sente que é maldoso, cara, já tem algo de muito errado, né? É, eu, eu tenho uma opinião que tipo assim todo feedback, cara, ele tem pelo menos 1% de verdade, por mais que o cara fale ali 99% de merda pra você, tem uma coisa ali que você tem que extrair daquele feedback e, e, e absorver e aí é isso, eu acho que cara, você só se torna um gestor, né, quando você recebe muito feedback, tá muito preparado pra isso, eu acho que essa é uma das minhas me melhores características, né? a gente fala muito hoje de, de skills eu acho que uma das skills mais importantes que a gente tem é essa questão de coachability, que Significa o quanto você é habilidoso em receber feedbacks e dar feedbacks. Eu acho que isso é uma das minhas melhores qualidades, cara. Eu, eu, eu não era um bom vendedor, eu não era um cara que prospectava muito bem. É, só que, cara, eu ouvi tanto feedback, tanto feedback, eu absorvi aqueles feedbacks de uma forma tão boa que eu me tornei um bom vendedor, um cara que prospecta super bem. E, cara, sempre anotava tudo. Eu odeio quando eu chamo o um cara para fazer um anão e o cara vem com a cara e com a coragem, assim, cara, traz uma porra de um papel, porque quem tá te falando é um cara com mais experiência, e é aquilo, por mais que você discorde de 99% do que o seu gerente ou que o seu diretor tá te falando, tem 1% ali que, cara, é, faz, faz sentido, né, eu tinha muito essa mania também de, cara, meu diretor vim me dar feedback, e aí eu falava, porra, esse cara não manja de nada, eu manjo de tudo, né, isso mais jovem também, mais, mais molecão, e aí, chegou um cara pra mim e falou: Cara, ele só é diretor porque ele conseguiu. Ele tem alguma característica ali pra ele ter virado diretor. Ninguém, ninguém vira diretor do nada. Então, nunca critique um cara que é melhor do que você em alguma coisa. E aí, eu mar marcou isso pra mim, cara. E aí, tipo assim, toda vez que eu ia fazer reunião com esse cara, eu pensava: Cara, esse cara é um merda mas com certeza ele tem alguma coisa aqui que eu posso absorver. E aí, por mais que ele falava ali 99% de merda, uma coisa eu absorvia. E era essa coisa, assim, que, que uma, uma coisa por semana, cara, você vira um monstro depois de um mês, cara.
1: Exatamente, né? Então, se a pessoa está falando aquilo, alguma coisa deve ter, nem que seja um tempo, né? A gente só tem que ser, saber separar, né? O que, que é falta de experiência que acontece, né? Às vezes, um vendedor, ali por falta de experiência, vai dar um feedback ali que não faz muito sentido no contexto que está acontecendo, mas também entender o porquê que ele está falando aquilo, né? Ou se foi por falta de ser comunicado, então aí já, a gente já começa a ver um erro que seria um erro do gestor comunicar aquele feedback que ele mostrou falta de experiência, tudo mais, e ter esse filtro geral de todas as informações que vêm por semana, por dia, enfim, mapear toda essa questão para você atingir a performance que você precisa, né? Principalmente nesses momentos de crise e tudo mais, é crucial no meu ponto de vista. É...
0: A minha empresa, por exemplo, cliente da sua empresa, até fazendo um jabai agora para a sua empresa, ela está rodando lá uma pesquisa de, de, é, de três, não, desculpa, de um em um mês querendo saber como a gente está em relação à saúde mental é, é, com o Covid. Então, todo mês elas rodam lá, pergunta que acho que vocês mesmo elaboraram, perguntando, pô, como é que vocês estão se sentindo em relação à saúde mental, Covid, etc. E, cara, isso é muito legal, a gente responde todo mês, assim, no maior barato, porque isso ajuda a empresa pô, a avaliar se faz sentido contratar uma empresa de, de terapia online. É, isso também faz muita diferença a sua equipe. Quantos vendedores que eu tinha que, cara, o cara performava pra cacete, voava, e aí, do nada, o cara fica dois, três meses apagado, e aí você não entende o porquê e você chega para trocar ideia com o cara e o cara fala, velho, tô passando por uma barra, tô com depressão ferrada. Aí você fala, caramba, como a saúde mental também importa em resultado, né? Então, é isso, cara. Quanto mais próximo da sua equipe você tiver, mais feedback você dá, mais pesquisas você faz com a sua empresa inteira, cara, mais você sabe do que tá acontecendo e consegue tomar decisões com base
1: nisso. E se você tivesse feito uma pesquisa antes, né? Não demoraria três meses para você entender que ele tava performando mal, mal. É, de tá um, um problema possível aí de saúde Se mental. Se faz uma pesquisa semanal ou que seja mensal,
0: porra, eu entenderia isso no primeiro mês.
1: Exatamente. Muitas vezes você acaba perdendo um vendedor por falta de informação, né? Porque numa dessa você acaba dispensando esse colaborador, é contrata uma pessoa nova e a gente sabe a burocracia, o gasto, o tempo, como que é, até aquele vendedor entender o propósito da empresa, entender como funciona a gestão, como funcionam os processos. Então a gente sabe que demora ali um mês, um, dois meses ali para aquele vendedor chegar naquele patamar, né? Então, a gente acredita que é crucial ter esses feedbacks, até para antecipar os problemas.
0: Sem dúvida. Eu, eu, eu embaixo, cara, eu acho que o feedback era uma das armas mais poderosas, hoje em dia, em qualquer
1: cultura. Maravilha, Giovanni! Muito obrigado! Estamos encerrando aqui o nosso podcast. Hoje Muito foi demais. maravilhoso esse bate-papo com você, consegui tirar bastante conteúdo relevante aqui. Eu gostaria Nossa. que você tenha essas considerações sinais aí é, sim, uma ah, eu acho pessoa. que é isso,
0: é, né? eu queria agradecer pela oportunidade pô, animal falar com você é, eu acho muito foda o trabalho que vocês estão fazendo acho que é um gap gigante que as empresas têm e cara, eu queria dar uma dica para as empresas que não tem uma, uma, uma cultura hoje de feedbacks e etc, cara, apliquem isso o mais rápido possível isso vai fazer uma diferença enorme no seu negócio e você vai ver quanta coisa está aí debaixo do tapete que cara tá precisando sair do tapete então, é, é coisa realmente de você evoluir muito rápido assim, a cultura da sua empresa se você aplica essa, essas questões. Então, cara, aplica porque vai fazer muito bem para você e para a sua
1: empresa. Maravilha, né? Você consegue reduzir custos e aumentar o faturamento com, resolvendo esses problemas que muitas vezes não chegam até você. Na maioria das vezes não chegam, né? Ou quando chega, já chega o um problema gigantão e não tem muito mais o que você fazer naquele momento. Então é isso, eu que agradeço a sua presença. Muito obrigado, eu sou seu fã. Você é um espelho para mim na área comercial. E é isso, muito obrigado. Tamo junto e até a próxima, galera. Valeu, Adelio.
0: pessoal, tamo junto. Um abraço.